1: Es war 1999 und unter anderem gab es ein Fernsehinterview mit einem jungen Moderator. Ich hatte nicht nur Hunger, sondern ich musste ganz nötig aufs Klo. Jedenfalls lief die Kamera und ich hatte meinen Freund so lieb und wollte ihn küssen und setzte mich splitterfasernackt, also Hose runtergezogen auf seinen Schoß und furzte. Wobei der Furz nicht null Gramm betrug. <lacht>
0: Ich kann mich erinnern, das gibt es sogar. ist eine Aufnahme bei YouTube, wenn man danach googelt.
1: Es ist wirklich. Es ist nicht. Es ist, und die Schande ist, es ist nicht zu löschen. Könnt ja schneiden? Ja. Nö. Mit so Mann, du Alter, Alter, Du Du Hundesohn.
0: Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Made und Moshpet, eurem Mittelalter-Rock-Podcast. Von und mit zu Mortis, das bin heute ich, ein kleines bisschen tiefer gelegt, weil war spät gestern. Hier ist euer Tambur und bei mir, wie könnte es anders sein, ist natürlich auch heute Luzi das loyale L.
3: <lacht> Wunderschönen guten Morgen. Luzi, egal wie spät es ist, du bist immer am Start. Das ist ja geil. <lacht> Muss, alles für den Dackel, alles, alles für, für den, den
2: Club. Club. So ist das. Und äh, wir können ja ganz kurz erzählen, wir hatten gestern Probe und es wurde wirklich spät. Nicht etwa, weil wir so lange geprobt haben, sondern weil wir danach, wie es halt so oft passiert, noch zusammensaßen und gequatscht haben und so weiter. Äh, wann kamst du denn heim? War schon nach zwölf, ja,
3: ne? Äh, ja, ja, ja. Das ja. Und ich glaube, dass ich habe dann auf dem Weg nach Hause noch äh, ein paar Telefonate führen müssen. Oh. Und so die, die letzten Geschäftsgespräche hatte ich, glaube ich, irgendwie um kurz nach elf rum. Ja, wie das immer so ist,
2: also ich finde es total geil, wenn wir proben, also auch wenn wir mittlerweile in völlig unterschiedlichen Ecken dieses Landes wohnen und uns dann eben in unserer Zentrale treffen. Also jeder muss da vielleicht ein paar Stunden angefahren kommen, aber machen wir gerne, weil es macht ja auch Spaß. Ja. Aber dann sitzt man, weil man so blöd ist, im Anschluss hm? noch zusammen und labert einfach stundenlang. Stunden. stundenlang.
3: Ja, und hier, äh, hier. ich wollte mich noch äh, nicht rausreden, ähm hier von wegen Geschäftsgespräche geführt bis elf und sowas, das klingt so emotionslos, aber es ging ja darum, dass wir jetzt, auch weil Köln schon bald ist, einfach eine maximal geile Show haben, wo wir ja. viel besonderen Kram haben und das muss alles noch geregelt werden und das muss dann auch schon mal um 11 Uhr noch sein. Also es ist nicht einfach Geschäftsgespräch, sondern wir planen geilen Scheiß. Das ja, klingt, glaube ich, absolut. besser.
2: Das können wir schon mal verraten. Wir haben ähm, gestern geprobt, die musikalische Umsetzung wird auf jeden Fall super und das, obwohl du und ich dabei sind. <lacht> Achso, willst du damit sagen, jetzt kannst du nur noch die Crew versauen? Jetzt kannst du nur noch die Crew versauen, sage ich mal. Nee, die Band hat gestern wirklich abgeliefert und wir können ja jetzt schon mal anteasern. Hm. Luzi, wir haben ja einen neuen Song geschrieben. Ja! Ich ja. liebe ihn. Der macht oh, Ja, absolut. Und ich habe gestern auf der Rückfahrt zu Frank gesagt, also nur so am Rande, Frank und ich fahren oft zusammen, weil wir beide aus dem Ruhrgebiet kommen und eben dann runterfahren in den Süden zur Probe. Dann sitzen wir oft gemeinsam über Stunden im Auto. Manchmal reden wir gar nicht, <lacht> einfach nur stille, schweigen uns an. Äh, manchmal hören wir Mucke und äh, gestern haben wir uns auf der Rückfahrt noch unterhalten, dass dieser neue Song richtig gut geklungen hat schon in der Probe. Manchmal brauchen wir ja so ein bisschen, kennen vielleicht alle, die so Musik machen und auch selber anfangen, Songs zu erarbeiten und so, sei es eigene Songs oder vielleicht auch Coverversionen. Da braucht man manchmal ein bisschen, bis der gut klingt. Mhm. Ja, nicht, weil man unbedingt jetzt scheiße ist, aber ja, es mhm. braucht halt ab und zu bisschen was, damit alles, was man so spielen muss, in die Geräten reinkommt. Und das ist bei uns oft auch so, aber gestern der klang schon richtig gut, beim
3: ersten Durchlauf. Ja, weil wir geile Checker sind. Absolut. Ja. Ey. Ja. Nee, aber das ist, es gibt ja so Songs, die, die gehen einem dann auch leicht von der Hand und, und sind einfach ja auch, manche Sachen sind, also manche Songs sind eher so CD-Songs, die klingen auf ja. CD gut und sind schwer live umzusetzen und manche sind einfach von ihrer DNA aus schon Live-Songs und ich finde, das ist so ein, so ein Live-Song. Das ist ein super spannendes Thema übrigens, worüber ich gerne mal
2: eine eigene Folge irgendwann machen würde, so eine, so eine Mucker-Nerd-Folge, weil wir haben oh, auch ja. ganz oft Fragen, die uns erreichen, sag mal, rede doch mal ein bisschen über das Dasein als Musiker, ne? wie findet man da Proberäume, wie erarbeitet man sich Songs, wie läuft die Arbeit im Studio genau ab und so, richtig, geht mal in die Tiefe, das werden wir mal mhm. machen, irgendwann, ne? in einer eigenen Folge. Finde ich gut. Aber wir können ja mal so ein bisschen was anteasern.
3: Also, um auch da so ein paar Träume zu zerstören. <lacht> Wie unromantisch genau. das tatsächlich ist. <lacht> ja, ja. Nee, also, ähm, ja.
2: in nee, dem Fall, teasern. du hast gerade was ganz Spannendes gesagt und was absolut Richtiges gesagt. Es gibt ja Songs, die funktionieren auf CD super, weil sie auch entsprechend äh, so gemacht wurden, dass sie eben mit dieser fetten Produktion funktionieren. Und dann merkt man manchmal, wenn man den versucht, live zu spielen. Dass der nicht zünden will. Mhm. Nicht unbedingt, weil es ein schlechter Song ist, ganz im Gegenteil, weil man das, was auf der Platte drauf ist, nicht unbedingt immer transportiert bekommt auf eine Bühne. Ja. Ein ja. ähnliches Phänomen wie zum Beispiel, wenn man die Abfolge von Songs auf einer CD eins zu eins live spielen würde, hätte es nicht den gleichen Effekt, wie wenn man die CD komplett durchhört. Ja, ja, ja. Ja, ja du das weißt, was ich meine? Der Punkt. Spannungsbogen Total. von Songs ähm, nacheinander braucht live ein bisschen was anderes als auf einer CD. Und so ist es eben auch bei solchen. Songs. Und der neue Song, dessen Titel wir jetzt noch nicht sagen werden, der ist einer, der funktioniert sofort. Der ist total intuitiv zu spielen. Liegt vielleicht auch daran, wie wir den erarbeitet haben. Also wir sitzen ja da im Studio zusammen und dann äh, wird miteinander rumgejammt. Ne? Ich sitze dann, hat man manchmal auf diesen Bildern gesehen, die wir dann aus dem Studio posten. Ich sitze dann an so einem elektronischen Schlagzeug, einfach nur zum Erarbeiten der Ideen, weil unsere Ohren sind alt. <lacht> die brauchen Ruhe zwischendurch. Da will man nicht sich totklatschen mit so einem echten Drumset im Raum. Ja, ja. Und ich finde es irgendwie geil, mit euch in einem Raum, also nicht in den Nebenraum verbannt zu sein, nicht in einem lauten Schlagzeug. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, mhm. Sondern in einem Raum da mit euch zu sitzen und auf ein paar Gummipads erstmal drauf zu hauen, bis die Idee steht. Und dann werde ich rüber verbannt und muss das echte Schlagzeug spielen. <lacht> ja. Ja. Aber diese Erarbeitung so, alle Mann in einem Raum und man jammt herum auf ein paar Ideen, auf einem Riff oder auf einer Strophe und so weiter. Mhm. Und eins will ich aber schon verraten, Luzi. Wie geil der Mümmelstein Nickelhaber gespielt haben. Ja! Auf Den dem Song. An prominentester Stelle die Harper des Todes.
3: Dreistimmig hat er gespielt. Dreistimmig. Ja, das war amtlich. Und ist ja auch mal ein geiles neues Instrument äh, auf der Saltatio-Bühne. Also ja, ich,
2: ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Der Song gestern war super in der Probe. Danach waren wir doof, haben noch ewig gequatscht. Bisschen was Wichtiges, ganz viel dumm Gelaber und dann war auch ich irgendwann sehr spät mit dem Frank wieder dann im Ruhrgebiet angekommen. Konnte natürlich nicht pennen, weil ich habe gestern was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich habe auf der Fahrt einen Energy Drink getrunken. Also so eine richtig Ach, fette Dose. Scheiße. Weil ich bin ja selber gefahren und ich wollte wach bleiben. Und ähm, ich sag dir, ich konnte echt <lacht> lange nicht einpennen. Du bist du wach geblieben? Ich bin dann wach geblieben. Und dann irgendwann konnte ich einpennen. Und dann hat äh, heute Morgen ab halb acht auf dem Nachbargrundstück äh, eine Firma angefangen mit einem Laubgebläse und einer Heckenschere.
3: Ach du Scheiße. War super. Da
2: habe ich mich richtig gefreut. Und deswegen habe ich jetzt hier einen großen Pott starken Kaffee und einen starken loyalen Podcast-Partner. Dankeschön, dass du am Start bist.
3: Gerne. Macht dir ähm, immer Spaß.
2: Wir haben einfach noch eine kleine Moderation hier zu machen, bevor wir zum eigentlichen Hauptteil unseres Podcasts kommen, denn wir haben ganz, ganz besondere Gäste und also ich war so happy, dass dieser Termin geklappt hat. Die Rede ist natürlich von unserem tollen Kollegen Knorkator. Alf und der Stumpen haben sich Zeit genommen für uns und haben mit uns wirklich ein tolles Gespräch geführt. Während sie auf Tour sind. Also wir haben sie ja besucht in Wuppertal. Danke nochmal, dass mhm. das geklappt hat. Danke an die beiden von Knarkato, an die ganze Band und natürlich an die tolle Crew, die uns äh, da wirklich herzlich und liebevoll empfangen
3: haben. Ich fand, äh, das war eine der unterhaltsamsten Aufzeichnungen, die wir <lacht> seit einer Weile hatten auch. <lacht> ich habe, glaube ich, noch nie bei einer Aufzeichnung so gelacht.
2: Ja. Also <lacht> die beiden, der Alf und der Stumpen, die beiden im, im Team... Und die Geschichten, die die ausgepackt haben. Und also ich habe zwischendurch, jetzt bei der Vorbereitung der Folge, überlegt, ob ich das alles drin lassen kann, was da drin ist. <lacht> und habe einfach gedacht, scheiß drauf, ich lasse das einfach drin. Ja, das wäre ja. viel
3: zu schade. Das, ja. Also ich finde, die beiden haben so, eine, so, eine, so einen geilen Spirit und eine Energie zusammen, wie der Mümmelstein und Weltgeschichte.
2: Ja, So, die sind nicht ja. mehr voneinander wegzudenken. <lacht> äh, bei den beiden habe ich aber auch das Gefühl, die sind auch so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar. Mhm. Die sind durch dick und dünn zusammengegangen, auf, auf allen Bühnen dieser Welt gespielt, haben alles mögliche erlebt und sind beide echte Künstler und echte Charaktere. Also das, was man sich eigentlich wünscht, dass da irgendwo echte Typen stehen auf einer Bühne. Also ich war total geplättet vom Gespräch an sich und ich hatte auch so ein bisschen Fanboy-Momente, muss ich auch gestehen, ja, weil ich ich, ich habe Knorkator wirklich lange, lange Zeit zwischendurch auch gehört, weil ich finde das, was die machen, auch musikalisch super. Ja, ob man da jetzt immer mit den ja. Inhalten ähm, so konform geht, wo man dann sagt, naja, es ist ein bisschen zu viel irgendwie äh, Quatsch dabei. Mhm. Aber ich finde das großartig, wie die das machen, wie, da, wie die das verpacken. Und äh, <lacht> dann im Anschluss haben wir noch einen weiteren Termin gemacht, den wir jetzt noch nicht verraten und sind dann zurückgekommen, um uns die Show anzugucken abends. Mhm. Beziehungsweise mhm. ich bin zurückgekommen, um <lacht> die Show anzugucken <lacht> und du standst auf einer Vollsperrung auf der Autobahn. Ja.
3: Und wann kamst du an? Ähm, ich also als wir die Halle betreten haben, wurde gerade Zugabe gerufen. Dann sind wir aber in den Veranstalter reingelaufen, ähm, oh ja. den wir natürlich auch kennen, weil wir schon oft äh, hier auf dem Feuertal und so gespielt haben und so, haben uns nett unterhalten. Und bis wir dann in der Halle waren, haben wir, glaube ich, dann noch zwei Songs mitgekriegt. Oder zweieinhalb oder sowas. Das war sehr schade. Ich hab, ich kann dir sagen, das
2: war ein tolles Konzert. Super. Hat wirklich Spaß gemacht. Die haben die Halle richtig gerockt und das Ding war, also das LCB in Wuppertal platzte aus allen Nähten. Ich kam da rein, da standen die schon bis raus auf den Flur. Stumpen hat die dann zwischendurch im Konzert mal so alle reingekegelt. ihr also, ja, rückt mal alle noch rein, dass die von draußen auch noch reinkommen können. Das war schon also wirklich sehr beeindruckend und eine super Show. Richtig, richtig klasse. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das hat mir bestimmt auch gefallen. Hatte so eine, <lacht> ich hatte so einen kleinen Jugendmoment, <lacht>
3: als dann der ein oder andere Song gespielt wurde, den ich auch noch von früher von den Platten kenne. Also das war schon geil. Ja, glaube ich. Das war auch so ein richtiger Boomer-Moment für mich, wo ich, als ich auf dem Weg dahin war zum Konzert, das Navi mir einen Weg gezeigt hat, wo ich dachte, und also Wuppertal, ich komme ja aus der Ecke. Ja. Und hab dann gedacht so, was, wo will der mich her schicken? Nee, nee, kann gar nicht sein, komm, ich fahr da lang. Big up, oh, oh. Vollsperrung. Also <lacht> sowas kann auch nur so Leuten ab einem gewissen Alter passieren, die denken, nein, ich habe hab die Orientierung besser im Check als ähm, das Navi. Als der Interwebs. <lacht> <lacht> ja, mit allen aktuellen Verkehrsinformationen. Ja, äh, Aber ich bin war. auch
2: schon doof reingefallen mit Navis. Also wenn man manchmal so einem ja. Navi hinterherfährt und dann mitten im st größten Stau der Welt steht, ja. über drei Stunden, auf der A40. Oh. Ja. <lacht> Liebe Grüße an alle aus dem Ruhrgebiet, rund um Essen. <lacht> der Parkplatz, der sich A40 nennt, ist manchmal echt die Pest am Arsch. Aber ich habe es auch schon geschafft, zu meinem Proberaum zu fahren in zehn Minuten und für die gleiche Strecke 90 Minuten zu brauchen. Ja, Wahnsinn. Ja. ja, richtig super. Aber nichtsdestotrotz haben wir... warte. Aber nichtsdestotrotz, nee, ich krieg das Wort nicht, nicht unfallfrei. Frei, ist ist ja Platz. auch egal, es ist früh ha! und Tau gestern war es spät. Ich würde sagen, wir blenden mal um zum vergangenen und zukünftigen Jean und Luzi. Ja, oh, die waren noch cool. Die waren noch, also die. Also zum vergangenen Lucy und Jean, so muss man sagen, das hm? ist, ja, ist ja voll unhöflich, wenn ich mich zuerst nenne. Also wir blenden um zum vergangenen Luzi und zum vergangenen Jean, die waren noch cool, die zwei. Die waren noch cool. Äh, und die haben ein tolles Gespräch geführt mit den Kollegen von Knarkator. Hört rein, das äh, erklärt sich von selbst, mhm. würde ich mal sagen. Ja, und dann äh, hören äh, du und ich, Lucy, uns gleich noch später für eine kurze Einschätzung. Ähnlich wie bei Sportmoderatoren, die dann hinterher sagen, so, wie war es für sie beim Spielerinterview? Ja, ich weiß jetzt nicht, warum hier so eine Schärfe reinkommt. <lacht> <lacht> ja, du hast ja auch schon dreimal mir getrunken. Aber <lacht> So, und alle, die das jetzt verstehen, sind auch Boomer übrigens. So, äh, jetzt viel Spaß beim Besuch. Von vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich weiß, so ein Tourtag ist aus Musikersicht ganz oft langweilig, aber man ist dann auch froh, wie man seine Ruhe hat. Danke dafür, dass wir da sein dürfen, hier im altehrwürdigen LCB in, in Wuppertal. Ihr macht den Saal heute und zwar nicht hier unten, wo wir gerade sitzen, den kleinen Saal, sondern ihr macht den großen Saal heute voll, habe ich gehört. Wie läuft denn eure Tour bisher? Seid ihr zufrieden? Seid ihr happy?
0: Uh, wir sind sehr happy. Also es sah ja letzten Sommer noch so aus, als äh, müssten wir uns richtig äh, die Hosen enger schnallen. Aber das hat sich alles ähm, eingegroovt. Also sehr viele Dinger sind jetzt ausverkauft und die, die noch nicht ganz ausverkauft sind, die sind am Ende zumindest voll. Also wir können sagen, alles im grünen Bereich.
1: Also? Ich habe mir extra meine Hose enger geschnallt und deswegen sah ich herausragend. Ja, doch, es ist wirklich also Hut ab.
0: Ja, also sozusagen die Tour ist inzwischen zu groß für unsere Hosen geworden.
2: Ja, ähm, stimmt. Ich habe gerade gesehen, ähm, du brauchst ein bisschen Hilfe beim Gehen. Hast du dir wehgetan? Bist du wieder wie ein Derwisch über die Bühne? gesprungen. Was, hast Was du gemacht? bitte ist ein
0: Derwisch <lacht> Das ist ein, äh, ein Besen ja, mit, einem, mit einem Tuch dran, mit so einem Feudel und ja. das ist Derwisch Derwisch und
3: weg.
1: Ich habe mir quasi in ich meine Mauke kaputt gemacht. Also die Achillessehne, glaube ich, ist zumindest jetzt hart, wenn ich so ja nicht mehr da. Oh, oh. Oh, oh. Und deswegen bräuchte ich einen Gehstock. Oh ja. Und so sehe ich auf der Bühne entsprechend aus wie ein alter Mann, wie ein alter Derwisch.
2: Ich sag mal so: Ich habe euch ja des Öfteren live bewundern dürfen, wenn wir auch zu unterschiedlichen Zeiten hier und da auf Festivals gespielt haben. Aber da, wo ich euch gesehen habe, also in alter Stumpen, ist immer noch weitaus mehr als so manch anderer Frontmann. Also insofern. Oh, danke sehr. <lacht> jetzt aber ähm, mal ähm, Spaß beiseite. Unsere Hörer vom Podcast haben kaum eine Band so oft gewünscht als Interviewpartner wie euch. Echt? Das Interessante bei Knorkator ist, ihr habt, klar, ihr habt eine große Fanbasis in, in allen möglichen Bereichen. Vom Metal bis hin zur Mittelalterszene, ohne dass ihr euch musikalisch jeweils in der eine oder andere Richtung je limitiert oder angedient hättet. Ähm, mich ganz persönlich interessiert, wie steinig war denn der Weg für euch, dass ihr an den Punkt gekommen seid, bis hin zu dieser, ich sag mal, gefühlten Narrenfreiheit, künstlerisch? Und war euch von Anfang an klar, dass ihr so künstlerisch frei agieren wollt? Oder hat sich das einfach ergeben mit der Zeit?
0: Mhm. Also, wenn ich, darf ich kurz anfangen? Du wirst sogar müssen, den. weil
1: du ja derjenige bist, der immer <lacht> das macht, was ich dann mache.
0: Ja, ähm, es hat sich so ergeben, aber wahrscheinlich hätten wir auch nichts anderes zugelassen. Ähm, am Anfang war das alles, da schien das alles noch nicht wichtig zu sein. Es gab ein paar komische Songs und wir haben gesagt, wir treten mal auf. Und äh, Da wollten wir vor allen Dingen unseren Spaß haben. Ähm, Stumptens Stimme hat dann dazu geführt, dass wir gemerkt haben, man kann ja noch mehr machen als rumbrüllen. Das führte zu einer größeren Bandbreite der Songs und darauf wollten wir natürlich nie verzichten, das alles machen zu dürfen. Ähm ich muss sowieso sagen, das ist vielleicht auch eine Frage des Alters, ich glaube, wenn man 20 ist, dann ist es schon wichtig, sich klar zu positionieren, wo man musikalisch steht, da hat man seine Vorbilder, dann will man sich ganz doll abgrenzen von all dem, was man nicht will und so, aber ähm, wenn man das eine Weile gemacht hat dann geht es eigentlich nur noch um gute Songs. Und wenn man seinen Stil dann gefunden hat, dann kann man sowieso nichts dagegen machen, dass das erkannt wird. Und dann kann man sagen, ich will jetzt mal einen ruhigen Song, ich will mal einen Song mit Dudelsack oder ohne, mal mit Gitarre, mal ohne Gitarre. Die Handschrift wird dann immer zu erkennen sein. Und deswegen, ja, ich bin froh, dass es geklappt hat, also bei uns, dass wir das
2: alles dürfen. Ne? Ja. Meine, du hast natürlich äh, gerade schon angesprochen, Schumpen mit seiner Stimme, hast ja auch einen riesen Wiedererkennungswert. Klar, du hast auch einen ähm, Riesen-Stimmumfang, das hast du ja auch oft in, in diversen äh, Interviews auch schon mal gesagt, ne? wo dein musikalisches Herkommen ist, so dass du da auch eine, ähm, an der Musikschule rumprobiert hattest mit Klavier und so weiter und dann irgendwann bei der Stimme gelandet bist. Mhm. Ähm, wie schwer ist es denn, Alf, für den Stumpen ähm, die passenden Songs zu schreiben? Konkretes Beispiel. Wir haben Jahre gebraucht, bis wir gerafft hatten, dass unser Sänger, der liebe Alea, in einem gewissen Stimmbereich saugut klingt und in anderen eher nicht so davor war es uns egal. Wie ist es beim Stumpen? Kann man für ihn schreiben, egal was und er stemmt das einfach, weil er so einen riesen Umfang hat oder muss man auch da auf den Sänger so ein bisschen das zuschneiden, was ihm dann mhm. äh, besser steht?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, also zum einen ist es so, er hat durchaus seine seine, ähm, seine Ranges, in denen er hervorragend klingt und andere Ranges, die da problematisch sind. Also gerade äh, da, wo ein normaler Sänger eigentlich anfängt zu glänzen, sagen wir mal in höherer, mittlerer Lage schmetternd, da ist das eigentlich unerträglich. <lacht> <lacht>
1: Guck mal, das ist wie, bei, wie bei das. Du auch hier mit den Haaren noch Kopf getroffen. Es ist es ist wirklich. Ich habe eine so unannehme Mittenfrequenz, die anstrengt, die mich so selber auch anstrengt. Und deswegen bin ich eigentlich so dankbar darüber, dass Alf natürlich ähm, wie es, wo ich vernünftig klinge und damit meine ich jetzt ja nicht mal das Hohe oder das Tiefe, sondern so wie meine äh, Sprechstimme ist. Wird das ist eigentlich auch für mich angenehm, auch so zu singen. Und da ich natürlich ein bisschen weiter drüber und drunter. Aber es gibt so Songs, die die müssen jeden Hörer anstrengen. Die Narrenkappe oder auch so, so. Ja, auch der Werwurm ist eigentlich prädestiniert, um zu sagen, oh nee. <lacht> Aber der Song selbst, der ist schön.
0: Mhm. Ja, ja. Und äh, dazu ist noch eins zu sagen. Ähm, wir sind immer in einer gewissen Herausforderung. Nee, wir äh, sehen uns immer einer gewissen Herausforderung gegenübergestellt. Nämlich ähm, ich bin eigentlich immer, ich habe immer ein gutes Bild oder ein relativ klares Bild. Ich mache die Songs meistens schon fast bis zu Ende, guck selber mit meiner Stimme, wie die Melodien am besten kommen und irgendwann, möglichst früh natürlich gerne, aber manchmal auch erst später kommt der Stumpen dazu und dann gucken wir, wie wir transponieren können. Und eigentlich ist das gar nicht die richtige Herangehensweise, wenn man jetzt von Stumpen ausgeht, weil eigentlich müsste man ein ganz ganz grobes Gerüst machen und ihm dann sagen, hier ist dein Raum, in dem du dich bewegen darfst, und dann muss man die Leine loslassen und dann rennt da rum und, und ihn bellt, aber,
2: aber machen lassen, ja.
0: Genau und dann ist es eigentlich am geilsten, also wenn er wenn er größtmögliche Freiheit hat, die ich ihm aber leider bei ganz vielen Songs gar nicht geben kann und das ist so ein bisschen schade.
1: Nee, das ist nicht schade, Alfie. das ist echt nicht schade, <lacht> weil gerade das diese diese an Leine, das ist auch ein schönes Bild, an alleine haben, weil es für viele, die ja glauben, so ein Song ist mal schnell dahingeschrieben, ist ja nicht so. Der Bedarf einer wirklich einer extrem raffinierten Mathematik und auch Textbesessenheit, dass alles übereinander auch stimmt. Und sobald sich eine Note verschiebt oder ein Wort vielleicht sich auch äh, im Klang verändert, aus einem A und I gemacht wird, dann ist schon vieles nicht mehr so, wie auf dem Punkt ist. Mhm. Und das, was Alf mir möglich macht, das ist, ähm, ja sicherlich, man muss kicken, in welcher Tonlage das am besten ist, dass man an Stelle des Gs vielleicht A nimmt ne? oder ein bisschen tiefer. Aber das, das, das Schöne ist, dass er mir eine Linie vorgibt, eine, wirklich eine Komposition, so wie es sich hier hört. Mhm. Und nicht einfach, mach mal, wie im Proberum, wir machen eine Session und dann kicken wir, wir mal, was rauskommt. Nee, das ist, das ist ja auch für mich eine Herausforderung. Linien, die eigentlich zuweilen manchmal gar nicht möglich sind, ja. ganz präzise zu singen. Und viele Sänger sind halt keine Sänger und ich bin froh, einer zu sein, durch Alf.
2: Mhm. Ja, und durch auch, ich sag mal, die Ausbildung, die du mitgebracht hast. Ja, die Ausbildung, ja.
1: die ist irgendwie eigentlich in Vergessenheit geraten, weil ich war zwar an der Musikschule und bin dann auch irgendwann zur Staatsoper delegiert worden, aber sind wir ehrlich, also welcher Sänger einer Rockmusik bedient sich noch der Ausbildung? Also ich nicht. Ähm,
2: es gibt ja da ein tolles Beispiel oder ein tolles Zitat von einem sehr, sehr berühmten Jazzmogger, der gesagt hat, die Technik ist das, was du Abend für Abend vergisst wenn du sie benutzt, ja, ja? Richtig. ohne darüber eben nachzudenken. Und, und ich glaube, so ein fundiertes Wissen, vielleicht auch bei manchen, also bei uns zum Beispiel, fundiertes Halbwissen ist manchmal trotzdem nützlich, wenn man es dann in der Hinterhand hat. Das ist etwas, worüber man dann nicht mehr nachdenken muss. Das hat man dann einfach parat. Ja, ja
1: das, wird, das wird dann verinnerlicht und sicherlich, ja, ich gebe dir recht, man benutzt es dann irgendwie intuitiv, aber wo ist da eine, eine Technik hinter, wenn man schreit? Also bei mir nicht, wobei, Timton, wenn er schreit, hat er eine Technik? Also er ja, benutzt durchaus Techniken
0: und ich kann bei dir sagen, also du empfindest es vielleicht nicht als Technik, aber du, ich merke bei dir, wenn du singst, dass da ähm, Mechanismen äh, greifen, von denen ich gar keine Ahnung habe, wie ich die überhaupt machen äh, soll. Aber das ist ja prinzipiell
1: <lacht> auf der Bühne so, wenn ich da singe und auch mache, was ich da mache und nicht nur singe, sondern auch irgendwie sportliche Aktivitäten im Nachhinein weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht habe.
2: Ja, Aber das sind die besten Shows. Oh. Äh, äh, Luzi, wann hast du denn bewusst zum ersten Mal die Kollegen wahrgenommen? War das vielleicht auch ein Festival, wo wir auch gespielt haben oder schon weitaus vorher?
3: Nee, das erste Mal ähm, glaube ich sogar noch, bevor ich angefangen habe, selber Musik zu machen, weil ich als Fan auf Jetzt der Show war. Bin ich
1: ja hier spannend. Also
3: ich, ich weiß leider nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Es muss momentan 2002, 2003 gewesen sein oder so oder 2001, in Duisburg, auch gar nicht so weit weg von hier. War es in was? Im oder? Ich weiß nicht mehr. Nee, Duisburg gab es einen Club, tatsächlich.
1: Nee, Düsseldorf oder Duisburg, da gibt es eh einen Club, der ist ein bisschen höher. Äh, da mussten wir auch eine Etage höher hucken. Ähm, Komme ich,
3: Komm ich noch drauf. Ich habe es auch nicht mehr im Schirm. Aber Und ich war damals eh, bin über, so ein bisschen über die Rammstein neue deutsche Härte zu der Musik gekommen und war dann vollkommen perplex und, und geflasht von dem, was ihr da damals schon gemacht habt. Also das ja ja, Und danke.
1: Und danke. Ähm, Im Übrigen kann ich mich, entschuldige bitte, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube mich richtig zu erinnern, dass wir aus Höxter kamen mit einem Klavier, was wir in Duisburg aufgestellt hatten und dort richtig zerkloppt wurde.
0: <lacht> Wenn richtig, du das sagst... Ein
1: richtig Klavier, also ein richtig, nicht nur einfach so eine stupide Orgel oder so ein bisschen Keyboard, sondern ein richtig Klavier. Ähm Apropos geflasht,
2: was der Luzi gerade angesprochen hat. Wir haben mal mit Saltatio auf einem Festival gespielt, wo ihr auch gespielt habt mit Knockator. Und ich erinnere mich, was ich ganz gerne mache mittags, ich gehe gerne so im Backstage-Bereich rum und gehe dann auch schon mal auf die Bühne, um zu sehen, wo ist denn the place to be nachher? Ne? Wie wird uh -huh. sich denn anfühlen und so? Und da äh, <lacht> erinnere ich mich noch. Ähm, es stand auf diesem Backstage-Bereich ein riesiger Keyboard-Rollator, würde ich es mal nennen. Vom Umbau unten ein Gemüsehäcksler, glaube ich. Und ich habe dann später gesehen, was ihr da gemacht habt und dachte so, okay, Respekt. Also wir werden uns heute Abend richtig anstrengen müssen.
1: <lacht>
2: die Kollegen lassen uns echt äh, sonst schlecht aussehen. Ähm, ähm, mit dem Häcksler wurde dann, äh, wie es manchmal nennt, die vegetarische Flugverküstigung äh, mhm. dargereicht. Ne? Frage, auch ganz eigennützig, weil wir ja auch gerne gute Live-Ideen umsetzen wollen. Wie entwickelt ihr eure Live-Ideen? was ihr da macht, neben den Songs natürlich. Und gab es bisher Dinge oder gibt es immer noch Dinge, wo ihr sagt, nee, können wir nicht machen, ist zu krass oder zu bescheuert?
0: Ähm, also ich nehme mal die zweite Frage. Ähm, also wir haben gemerkt, in Richtung, also auf dem Gebiet Feuer macht es für uns keinen Sinn, da irgendwie groß was zu versuchen. Mhm. Wir machen kleine Sachen mit Wunderkerzen oder ein kleines an der Hand befestigtes äh, Glitterregen-Ding da oder Stumpen lässt Konfetti in der Luft. Das hat gar nichts mit Feuer zu tun, okay. Ähm, also da haben wir uns irgendwann auch eigentlich unabgesprochen dazu entschieden, äh, quasi diesen Wettlauf überhaupt nicht mitzumachen, weil da wirst du ja wahnsinnig. Und so richtig fetzen tut es nur, wenn es riesig ist. Und, ähm, und eigentlich habe ich auch keinen Bock. Äh, ja, nö, dann machen wir lieber unseren Kinderkram. Und äh, da wird dann aber sehr viel Liebe reingesteckt. Und äh, entstehen tut das durch, zu durch Zufall eigentlich. Mal der eine, mal der andere.
1: Ja, also wenn es um die Ideen geht oder ginge, dann resultieren die wahrscheinlich, weil ich irgendwo mal was aufgeschnappt habe, ich kann mich noch entsinnen, diese Werwurmtüte, ne? die, in der Alf bereitet eine riesengroße Tüte vor, dort werde ich dann eingesperrt und dann wird die Luft abgesaugt. Und ich kann mich entsinnen, das war bei einer Rocky, nicht, nicht Rocky Horror Picture Show, sondern Jim Rose Circus Show. Und zwar war da Enigma, dieser als Puzzle tätowierte Typ, der hatte so was Ähnliches gemacht und bei ihm war das, glaube ich, noch viel schlimmer. Und Heik dann halt äh, die Express-Variante. Ne? Und die hat immer Laune gemacht. Das heißt, du stehst in der Tüte, alf dahinter mit einem Staubsauger, die Luft wird abgesaugt und das wird immer enger. Und irgendwann stehst du da und singst nicht mehr vorhandener Luft und dann sieht das wirklich ganz schlimm aus. Ist aber gar nicht so schlimm. Mhm. Und der Effekt ist aber geil.
0: Er hat natürlich mit dem Finger ein Loch gemacht, so dass er doch noch Luft bekam. Ne? Aber das sah nicht so aus. Er sah einfach eingeschweißt aus.
1: Ja, ja. Na, es gab einmal eine Situation, da hat Alf anstatt einer 001-Dicke eine 005-Dicke oder 05-Dicke gehabt. Und die habe ich nicht durchpieken können. Ich bin einfach mit meinem Finger nicht durchgekommen. Und dann habe ich ja immer diese Tüte so eingesaugt in den Mund. Und dann, dann habe ich da kein Loch reingekriegt. <lacht> es wäre das letzte Konzert gewesen. Siehst du wohl. Aber ich habe mich doch noch retten können, indem ich raffiniert gebissen habe.
2: Sehr, sehr gut. Also äh, bei allem Klamauk und bei allem Quatsch äh, muss man euch ja eine Sache wirklich lassen. Und das merkt man auch jedes Mal, wenn man sieht, wie ihr spielt. Jetzt aus der Muckersicht, und die Hörer da draußen mögen auch ganz gerne, wenn wir ein bisschen so in den Nerd Talk abdriften. Aber man merkt einfach, dass alle bei euch ihr Handwerkszeug drauf haben. Jetzt, äh, unabhängig von Ausbildung, ja oder nein, ähm, wie schwierig ist für euch der Spagat zwischen, ich sag mal, dem Klamauk, den man ja durchaus macht, auch um das Publikum zu unterhalten und sich auch abzuheben von anderen Künstlern und eben nicht das Riesenfeuer auffahren zu müssen und auch so dem Ernst genommen werden als Künstler? Also jetzt nicht nur als Künstler, der, der Songs schreibt, sondern vielleicht auch jemand, der mhm. da durchaus was handwerklich auf Top-Niveau abliefert auf der Bühne. Kann ist das
1: für euch wichtig? Kann ich zuerst antworten? Natürlich. Also ich glaube nicht, dass wir die Profis der äh, oder das Handwerk perfekt besitzen. Also wir sind auch nur Menschen und da sind auch nur etliche Jogen mit bei. Aber ich glaube, det, äh, die Grundvoraussetzung det, das, äh, ist die, dass die Leute die Songs kennen, die Songs die Grundlage sind, weshalb sie zum Konzert kommen und vielleicht dann auch noch eine unterhaltsame Show mit nach Hause nehmen wollen. Und natürlich nehmen wir uns auch Mühe, da irgendwie zwei Stunden äh, den Pep abzuliefern. Ähm, aber ich glaube, das kommt ja nicht darauf an, dass man hier so im Pro Progressive Rock hier alles auf dem Punkt ja. und richtig. Der ja, ist ja. schon tight. Ja. Da beherrscht jeder natürlich auch die Band oder bedient die Band perfekt. Aber wenn da jemand mal irgendwie äh, sich im, Go im Solo verguckt oder ähm, äh, der äh, Roboter also von daher. <lacht> und ich glaube, das ist, das, ist dann, das ist dann auch für Publikum, ähm, ja, das ist, die sehen das dann auch nicht so ernst. Und ist halt ein Theater, ein kleines, schönes und unterhaltsames Theater. Und weil du ja von Klamauk sprachest oder sprechen wolltest, also ich sehe das ja nicht so als Klamauk. Und da sind wir wieder bei dem ewigen Thema Humor und äh, mit der Bezeichnung Fun-Metal-Band. Da kriegt eine krause Krieg da. Das ist, also wir sind keine Fun-Metal-Band, wir sind einfach Knocator. Und das, wenn man einen Genre fragt, dann ist es halt Rock
2: oder Rock Ja, die Roll. Leute fragen ja immer auch nach einem Genre, ne? ja, Aber, Rock. Ähm Klar, hm. aber das das geht uns ja auch so. Also am allerliebsten wäre mir eigentlich auch, man könnte immer den Bandnamen nur sagen. Richtig, und dann ja. wüsste man, ja. das ist das, was die machen. Manche Bands haben es ja geschafft. Also wenn du sagst, ja, klingt wie ACDC, dann weiß jeder, was gemeint ist. oder ja. Ich weiß noch, als meine Mama das erste Demo meiner damaligen Metal-Band gehört hat, hat sie auch gesagt, das klingt wie Metallica. Aber halt nur deswegen, weil sie nur Metallica als einzige Rockband kannte. Aber Vielleicht immerhin, eine Mama. Immerhin, aber ähm, das bedeutet, also für mich auch ist Knorkator mittlerweile ein, ein Genrebegriff. Also da habe ich überhaupt keinen, ich sehe das wie du, ähm, Ich hätte dann, Also man tut sich <lacht> natürlich auch ein bisschen schwer mit dem, naja, welches Emblem muss denn da drauf? Aber die, die Plattenfirmen und die Vertriebspartner, die wollen ja auch immer, dass man ein Emblem ja. drauf macht. Ne?
0: Also äh, es ist natürlich, jetzt mal ein kleiner Disclaimer, es ist natürlich <lacht> schön Disclaimer. schön äh, zu sagen, man ist quasi eine Kategorie für sich. Ne? Aber so richtig cool kommt das erst, wenn es auch genügend andere Bands gibt, die dann diesen Stil machen, mhm. solange man immer
1: noch der Einzige ist, der <lacht> das macht. <lacht> ja, Na klar, ähm, aber ich sehe das dann wiederum so, es gibt keinen, der das schafft, so wie wir zu sehen. Also, wenn ich jetzt ausrufen würde, wir brauchen eine Coverband, wie soll das funktionieren? Ja, genau, das geht also, nicht. Ähm, ja. Gruppe R aus B ist sicherlich zu imitieren, weil... Ähm, ich ich
0: habe gerade gedacht, du, die sind eine ganz gute Coverband <lacht> uns. <lacht> Die, Hand, die, auch, hin die hin haben es relativ gut in den Ich habe es
1: stilistisch irgendwie natürlich auch vor Beginn 94 oder 93, wann das war. Ich habe es natürlich auch Bands, die ähnlich gespielt haben. Und jeder nahm das Recht in Anspruch. Ich habe das zuerst gemacht. Es ist ja. doch völlig wurscht. Also entweder waren es oder Rammstein oder. Äh, Think about Mutation, wie sie so, oh, auch, also da wo Timmy, Quatsch, Timmy sag ich schon, ähm, äh, Reiko? Reiko, genau. Unser ja, Bassist, Krieger, heißt Raiko. genau, Reiko. Nee, weil, ich wusste nicht, ob Timmy jetzt oder, aber Reiko, Wir ja, genau. können es ja schneiden. Ja, Think about Nö. Mutation. War so
3: ah, du Bande, Alter, Kacksack! Du Hundesaule.
0: Ja.
1: Du.
3: Wir haben dieselben Safe-Words. Safe <lacht> ja.
1: ja, also unser Bassist, Reiko, mal think about mutation, aber das wollte ich ja nicht sagen. Nee, ähm, ich habe wirklich mit Alfie jemanden gefunden, oder wir uns, die, ja, also wenn ich mich daran auch erinnere, du mal machen wolltest, was du für eine Musik machen wolltest, kannst du dich erinnern, du möchtest mal einen Film machen? Ah, das ja genau.
0: Ja, der wie? Ja, stimmt, dass der eigentlich äh, entspringt diese ganze Kiste. Der Idee, es gäbe einen Film, der quasi in so einer Endzeit handelt und wenn da eine Band auftritt, die diese Endzeit widerspiegelt und eigentlich alle Tabus, die es jemals gab, schon längst überwunden hat und nur noch vom Leder lässt, in so einem völlig muchtigen Laden, das war so unsere Vision, wie das sein soll. Ne? Und dass dann wirklich eine richtige Band draus geworden ist, äh, das
1: ist ja, ja cool. Und 30 Jahre halt. Ja. wenn man überlegt, 1994 war das ja,
0: ähm,
1: da war noch einiges Tabu, da war noch einiges gewöhnungsbedürftig. Und was wir damals gemacht haben, unabhängig von der Musik, sondern wie wir aufeinander eingeschlagen haben, was wir kaputt gemacht haben, wie wir die Leute angeschissen haben mit Kunstkacke. Also heute ist das wahrscheinlich gang und gäbe bei Indian Bands. Ähm, und also wir ich kenne keine <lacht> andere Bands, mit, mit
0: Kunstkacke <lacht> umherwirft. Oh. <lacht> Aber äh, mal so gesehen, also man kann es so oder so sehen. Ähm, das, was wir damals gemacht haben, äh, da haben, glaube ich, Theaterschaffende seit den 60ern eher drüber gelacht. Also ja, ja. was die manchmal gemacht haben, das, da waren wir auch wirklich Waisenknaben. Aber wir haben das ja auch gewusst und das war für uns auch lustig, das mal so zu persiflieren. Also also eigentlich ging es vor allen Dingen immer um Spaß und ähm, ich kann nur sagen, äh, danke, dass das so lange
2: gehalten hat. Ne? Ja, also... Da haben wir eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall, die unsere, unsere beiden Bands vereint, weil auch uns geht es vorrangig um Spaß, unabhängig, wir mussten uns ganz viel Häme und Sport bestimmt auch anhören, weil wir eben nicht jetzt die historische Aufführungspraxis machen, so wie es im Mittelalter früher richtig gewesen wäre, mit der Knickhalslaute und so, und, äh, sondern als dann bei uns die erste <lacht> echte Bassdrum ja, ja, so ja, 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 Als bei uns die erste echte Bassdrum auf der Bühne stattfand, weil wir das Gefühl hatten, da muss ein bisschen mehr Pfund rein und auch ja. eine echte Snare-Drum. Und damit man mal Bum Chuck spielen kann, während ja. die Dudelsack-Melo läuft, da mussten wir uns noch was anhören am Anfang. Aber der Spaß ist halt das, was die Leute auch zieht. Und was sie auch hält, wo sie auch wiederkommen. Und ähm, ein guter Song ist ein guter Song. Ja, mhm. Und äh, das ist, das fand ich gut, dass du das vorhin so äh, auch nochmal erzählt hast, dass die Leute das auch mal von einer anderen Warte hören. Ein guter Song ist ein guter Song und der holt einem dann auch die Leute ran. Mhm. Ähm, Luzi, hast du, wenn du jetzt so über das Portfolio nachdenkst von den Kollegen, hast du Songs, von denen du weißt, das hat mich damals zuerst gecatcht? Oder gibt es welche, die du bis heute so, wo du sagst, oh, das ist einfach geil, das hätte ich gern selber gemacht?
3: Ja, Zig, also da fallen mir zig, zig Songs ein. Ich weiß jetzt nicht, welcher so der erste war. Ich glaube, eingestiegen bin ich mit der Hasen Chartbreaker Da habe ich mhm. jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, welche Songs da eigentlich alle drauf waren.
1: Ähm, war der Buchstabe beispielsweise? Ja.
0: Narrenkappe war der
3: drauf.
1: Hardcore, Stimmt, High da
3: to Kappe. Hell, Cover-Version. zu ihr, Cover-Version. <lacht> ja. ja Narrenkappe war auf jeden Fall dabei. Ähm, ganz groß, auch ganz oft bei uns zitiert, ist ähm, was was für meine Fans mhm, also das ja. alles was ich sehe auf den Konzerten sind äh, dicke <lacht> Männer mit Bärten das sagen wir selber sehr oft <lacht> ähm, aber auch alter Mann den ich musikalisch auch zuerst gar nicht gecheckt
1: habe
3: mhm. komisch oder das, das, ich wusste nicht was da passiert es hat eine Weile gedauert ja ach, ich kann da ja jetzt ewig so weitermachen ähm, danke nur mal angenommen also wo ja auch echt irgendwie so ein, so ein philosophischer Gedanke dahinter ist. <lacht> ja, also, also, genau. Weil du gerade sagst, diese philosophischen Gedanken,
1: also das, mich erstaunt es ja immer wieder aufs Neue, was Alf aus seinem Kopf zieht. Ja, also, diese, also ich bin wirklich froh, glücklich und stolz, das singen zu dürfen, was er da konzipiert und schreibt und dann auch komponiert. Und ähm, es entspannt mich dahingehend, wenn ich wirklich etwas dazu leisten müsste, komponieren oder texten. Also ich habe sicherlich auch das ein oder andere gemacht, aber das erkennst du sofort. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist, äh, für mich ist das eine der wichtigsten Begegnungen in meinem Leben gewesen, diesen Menschen kennenlernen zu haben. Und das war '86 Und dann haben wir versucht, das und das zu machen. Hat nicht geklappt. Und irgendwann, '94 haben wir uns zusammengesetzt, weil ich dann irgendwie so eine, eine spaßige, äh, eine schmutzige Idee hatte. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist das ganz gut, aber das müssen wir mal richtig übertreiben. Und da haben wir dann 1994 begonnen mit den, also für mich ein Meilenstein ist natürlich die Absolution. Also mit dieser klassischen, also eine wunderschöne gesungene äh, Arie mit schmutzigem Text. Und danach dann die Fixau. Das ist wirklich, und das beides von einer Band, wo du sagst, das geht doch nie zusammen. Aber genau dieser Spagat, diese, dieses Spektrum zwischen. Putenpeller, also Entenanorak, Charakter, schöne Musik, schöne Musik, bis hin zu haut dir eins auf die Fresse. 64 Takte wäre es der schnellste und das macht wirklich Laune, auch dann in die erstaunten Gesichter zu kicken. <lacht> und wenn dann noch was hängen bleibt, ob mit der Buchstabe oder wie du sagtest, alter Mann. Und natürlich äh, kein Song ist wie der andere, glaube ich. Und das ist auch dir zu verdanken, Alfie.
0: Was wäre ich ohne
2: einen so wunderbaren Sänger wie dich? Der dich lobt. No. Genau.
0: <lacht>
2: bei den beiden ist
3: es so, die mögen sich anscheinend wirklich. Echt noch, nach so langer nach Zeit.
1: Langer wir haben es gelernt,
3: wir, wir können mittlerweile sehr gut vortäuschen, dass wir uns alle immer noch mögen. Aber das, das wirkt Da ist, das noch, ist noch niemand ist bei uns nicht. hintergestiegen. <lacht> hattet ihr denn in aller Zeit, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber hattet ihr mal irgendein ein Thema vom Text her, das euch zu abgedreht war oder zu verstörend war, um das auf irgendwie an die Leute zu bringen?
0: Wir hatten mal einen Song, ähm, den wir am Ende nie auf Platte gebracht haben. Das war eigentlich gedacht als eine relativ spaßige. Äh, lapidare Publikumsbeschimpfung, das hieß, ihr seid ja, der, der letzte, letzte Dreck. Dreck. Aber da habe ich quasi Lapidarm. auch so <lacht> über, übertrieben <lacht> mit äh, ihr, ihr, man müsste euch erschießen und erhängen und so. Ich, ich glaube, ich kann den noch ausreden. Und, und dann haben wir irgendwann gesagt, Alter, ah, naja, komm, muss nicht sein. Also,
2: <lacht> also, was ich total interessant finde, jetzt, ich sag mal, wenn man euer ganzes Portfolio mal so durchguckt, mhm. ja, habt ihr es lange vermieden, euch auch tagesaktuell oder politisch zu äußern, bis zur letzten Platte, mhm. bis zur zu, äh, Sieg der Vernunft. Und das fand ich interessant, weil ähm, auf der einen Seite schlagen bei mir immer so zwei Herzen in einer Brust, weil ich wir ja auch immer mal wieder sowas versuchen und dann auch immer mal wieder auch auf den Sack kriegen, von wegen, nee, eine Band soll gefälligst nur unterhalten. Mhm. Es gibt viele Fans, die wollen sich flüchten, die wollen den Eskapismus haben, die, die wollen ja. nicht von ihrer... Genau. Die wollen nicht von ihrer Band gesagt bekommen, was alles schlecht läuft in der Welt. Ja. Die wollen gerne abschalten. So. Ja. Was hat euch denn bewogen, dann zu sagen, nee, die Welt ist jetzt wirklich anders geworden und auch Knorrkater soll ein bisschen anders werden, was jetzt die Themenfindung angeht? Oder ging es euch mhm. einfach auf den Sack, dass jetzt mal genug war und man auch mal selber Position ich, beziehen will?
0: Ja, also, eine gute Frage. Ich glaube, es ist so, für uns ist das gar nicht so eine andere Platte. Wir haben immer schon das gemacht, was uns irgendwie gerade interessiert und das war natürlich am Anfang Dinge eine Schnauze und äh, alles ist Scheiße und vom Lederlassen, Tabus brechen, um des Brechens willen und so und das war das was uns interessiert hat und später dann kam natürlich so äh, so so selbstbezügliche das Lied dreht sich um sich selbst und verschwindet im Nichts hier so wie du sagst mit äh, nur mal angenommen solche quasi philosophischen Themen, die man dann aber auch wunderbar ins Lächerliche ziehen kann. Also immer ganz viel Spaß dabei. Aber es waren natürlich auch immer schon ernste Themen durchaus. Immer mit dem Versuch, das so ein bisschen noch zu kriegen, die Kurve, dass ich nicht dastehe wie so ein Klugscheißer.
2: Das ist die Schwierigkeit, weil das ist uns zum Beispiel hier und da auch einfach auf die Füße gefallen. Wir haben, wir haben so eine riesen Kapitalismuskritik mal gemacht, ne? Wachstum, Wachstum über alles. Mhm. So, und da muss man einfach vorsichtig sein, dass es nicht so rüberkommt von wegen erhobener mhm. Zeigefinger, äh, von wegen ich weiß alles besser äh, und wir wissen jetzt genau, wie, wie die Welt läuft. Ja. Hattest du die Schwierigkeiten auch für dich äh, bemerkt? Also
0: die, die Schwierigkeiten, die sind natürlich immer da. Da muss man sich im Klaren darüber sein. Und äh, das würde mir auch nicht gefallen, als jemand aufzutreten oder ihn, er ist ja derjenige, der dafür gerade stehen muss ja. auf der Bühne, ähm, dass man irgendwie den Leuten sagt, so jetzt, das, das, daran krankt ja auch die ganze Gesellschaft, dass eine Diskussion oft so beginnt begonnen wird mit äh, so passt mal auf, ihr habt sowieso alle keine Ahnung, deswegen haltet jetzt die Schnauze und hört mir zu. Ja. Also, dass man mit erwachsenen Menschen nicht so reden kann, das müsste eigentlich jedem klar sein. Und dass das natürlich nur...
3: Das klingt in nach einem schönen Intro für ein Konzert, finde ich. <lacht> 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 keine Ahnung, jetzt haltet die Schnauze. Boah. Boah. Ja. Ja. Wie geil ist das denn?
0: Ja, so. und, ich glaube, und Ich glaube, um jetzt mal zurückzukommen zu dem neuen Album, es ist wie bei allen anderen Platten, halt das, was uns bewegt. Und die Welt, wie du, früher konnte man einer Politik relativ vorbeileben. Können sagen, lass die debattieren, das interessiert mich nicht. Ne? Ja, ja. Aber inzwischen ist es ja so, dass jedes kleine bisschen, was die da beschließen, inzwischen mehr und mehr das eigene Leben so intensiv beeinflusst, das dass, man gar, nicht. dass man gar nicht umhin kommt, sich darum Gedanken zu machen. Und dass sich das natürlich auch irgendwann in Liedern widerspiegelt. Es war ein bisschen schwerer. Also man konnte nicht ganz so locker rangehen. Ich habe glaube ich ein bisschen mehr überlegt. Ja, aber
2: also gerade hier und ab. So. Also äh, als ich tut uns Leid gehört habe, da dachte ich auch so, wow, das sind das sind ein paar richtig geile Sprachbilder einfach drin so, Ich Schlag doch ein paar von euch tot. Dann teilt sich teilt sich's leichter. Ja. Respekt. Also richtig gut. Also da war ich auch ein bisschen Das ist ein ernst gemeinter Vorschlag.
3: Ja. <lacht> Oh mein Gott! Damit man aber, finde ich, auch wieder beim, beim Freischwimmen von, von auch Grenzen ist. Ne? Also mhm. Das kann auch nicht jede Band einfach sie jetzt mal so raushauen und wird es mhm. akzeptiert. Also jeder andere Vielleicht Band ist wir ja übel genommen. Vielleicht haben
0: auch Glück, dass wir in den Medien gar nicht so viel stattfinden, dass da so ein großer Shitstorm, obwohl die hatten wir ja auch beim ganz ja, anderen ich, Thema. Ich, aber
1: diese, ja, du sagst, ist ein, ein, ein Früher haben wir hier zitiere Satire darf alles. Ist ja nicht so. Mhm. Ähm, das heißt, man muss schon wirklich aufpassen, dass man den Menschen nicht zu nahe tritt. Wenn man ihnen zu nahe tritt, dann sollte man es so machen, dass es nicht als Anzeige, Anklage, Vorwurf ist, sondern wirklich immer noch mit einer Idee, ähm, ein Vorschlag. Ne?
0: Also ja, wir hatten damals
1: ja. die Platte We Want More und wir haben äh, uns mit diesem ganzen Thema Rassismus eigentlich gar nicht auseinandergesetzt. Uns wurde aber vorgeworfen, dass wir eben Dinge benutzen äh, und, und für, die, für die Promo benutzen, ähm, die halt kolonialistisch betrachtet tabu sind. Ja, das Blackfacing. Genau. Ja, zum Beispiel. Ich, 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 musste, ich, ich wusste bis dahin wirklich gar nicht, mhm. ähm, dass man mir in dem Moment vorwirft, ich bin nicht ans dicht oder ich äh, musste mir vorwerfen lassen, dass ich eben etwas benutze, was man nicht tut.
2: Mhm. Ich, ich glaube, man kann auch in alles irgendwas reininterpretieren, wo man, wo man hinterher sich denkt, naja gut, da hat jemand eine Agenda zu erfüllen und ja. die möchte ja, erfüllt sehen, egal wo. Also uns hat man, also wir haben uns vor vielen, vielen Jahren so klar positioniert und haben ganz klar uns gegen Rassismus ausgesprochen, haben eben dann aber eine ganz starke Kapitalismuskritik geäußert und diverse andere Kritiken. Auch wir wurden dann teilweise in eine Ecke manchmal ja. reingepackt, wo man ja. denkt, sag mal, habt ihr eigentlich ja. einen, einen ja. Unserer Songs mal gehört. <lacht> Kennt ihr einen einzigen von uns oder unseren Mitarbeitern?
0: Ich glaube, ähm, ich, ich drücke das. Ich, ich versuche mal, das folgendermaßen auszudrücken. Also wäre ich ein international agierender ähm, Ausbeuter, der davon lebt, dass Rassismus mir nützt, indem ich die armen Länder dieser Welt schamlos ausbeuten kann. Und äh, in der Industrienation gibt es genug Rassismus, dass es die Leute nicht stört. ne? dann würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn die vielen Menschen, die mir eigentlich gefährlich werden könnten, ne, die eigentlich natürlicherweise Rassismus alle verurteilen, ne, wenn die anfangen, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, weil der eine zum anderen sagt, du redest nicht richtig oder so. Also das ist für mich eine solche Verschwendung von revolutionärer Energie, dass wirklich eigentlich die Leute, die zu 90 Prozent einer Meinung sind, es schaffen, sich wegen dieser kleinen Nebensächlichkeiten so an die Gurgel zu ja. gehen und der eigentliche Arsch, der sitzt da und lacht, lacht weil ich niemand Häuschen. auf ihn guckt, ja. weißt du? Ja,
2: genau. Also äh, da rennst du bei uns offene Scheunentore ein. Wir können auch mal einen äh, politischen Podcast Ableger machen.
1: <lacht <lacht> 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 bei anderen davor kannst du wirklich auch löschen. Das war das ja. Ja. <lacht> äh, meine Sülze, das ist so perfekt wieder äh. auf den Punkt, bitte delayed. Ähm.
2: Also da äh, könnte man wahrscheinlich jetzt noch stundenlang äh, quatschen, aber ich, ich will euch jetzt auch nicht äh, dazu sehr in, in ein, ein Themeneck jetzt äh, manövriert haben, sondern ich wollte noch ein, zwei Sachen ansprechen, bevor wir zum Schluss gleich zu unserem obligatorischen Tavernenspiel kommen müssen. Das ist ganz wichtig für alle Hörer, die da immer zuhören. Ähm, Frage. Knorkator gab allein in den ersten 15 Jahren, ich habe mal so drüber geguckt und gelesen, was man so rausfindet, ca. 700 Shows, ca. 700 Konzerte. Mhm, kann sein. Wie zur Hölle bei dem, was ihr da anstellt, das frage ich jetzt ganz eigennützig, weil ich als Drummer bin meistens nach vier Songs knapp vom Herzinfarkt. Ja? Wie zur Hölle hält man das durch, körperlich und auch ähm, mit allem, was dazu gehört? Ganz konkret gefragt, haltet ihr euch fit? Wenn ja, wie?
0: Also, ich will mal so sagen, gäbe es keine äh, Drogen. <lacht> Punkt. <lacht> nee, ähm, du äh, frag mich was Leichteres. Also, ähm, ich kann es ja, ja mal sagen, wir sagen das nicht so oft, aber wir haben eine Zweit- und Drittbesetzung.
1: Ah! Was du hier
0: siehst, ist quasi Alf 3. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich habe es tatsächlich vor kurzer Zeit mal ausgerechnet. Wir haben jetzt äh, in den knapp 30 Jahren 1500 Konzerte hinter uns. Haben aber auch eine Auszeit gehabt. Ähm, und wir haben nach, 2008, äh, Quatsch, nach 2011 das große Glück, nicht mehr jedes Jahr 120 Konzerte zu machen, sondern wir beschränken es auf eine Tour. 40, 50 Termine, einschließlich Fest oder zuzüglich Festivals. So dass wir im Jahresdurchschnitt jetzt bei, wenn man das noch, also alle drei Jahre auf 20 Konzerte, 30 Konzerte rechnen kann, das geht. Und demzufolge kann man die Frage, wenn sie auf jetzt und aktuell bezogen ist, es lässt sich gut überstehen. Also drei Konzerte hintereinander sind schon ganz schön wuchtig, aber Weil wenn ich in Aussicht gerade, stelle... Ich, meine, wenn, ich denke,
2: gerade das, was du auf der Bühne machst, wir haben ja auch einen sehr aktiven Frontmann. Ne? Alea mhm. äh, ist auch super fit und so, ne? der hat jetzt auch mit Mitte 40 noch sein Sixpack, aber äh, der ist ja auch irgendwie verrückter, ne? mhm. ehemaliger äh,
1: Leistungssportler und Kung-Fu-Trainer und so, aber... Ähm, nee, soweit ja nicht. Also, Hut ab, also weder Kung-Fu noch äh, ich habe One-Pack. Also hey. so ja, ähm, ja, ich habe das Fässchen und auch und immer dabei. Ja, also, und ich werde <lacht> nächstes Jahr 60 Jahre und in, natürlich ist das für den einen oder anderen, der das weiß, erstaunlich. Aber es ist schon anders als vor 15 bis 20 Jahren. Was das machst du, um dich so fit sein? zu halten? Naja, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht und habe eine Frau und das reicht. Und bin glücklich. Mhm. Glücklich. Ich, ja, genau. Glück ist, ist, ist glaube ich, die Quintessenz der Antwort. Ja. Ich mache das, was ich da mache, total gerne. Al,
0: fällst du dich fit irgendwie? Ähm, ja, ich ähm, habe Karate und... Ein <lacht> <lacht> Diskus werfen. <lacht> nee, ich, ich treib tatsächlich ein bisschen Sport. Ähm, meine Freundin hat mir sogar einen Sport, äh, so, so einen Personal Trainer mal äh, zum Geburtstag geschenkt. Also sozusagen ein paar Stunden bei dem. Und ich habe das jetzt auch weitergemacht. Jetzt. Und <lacht> genau, ja. und das, das, äh, das bringt schon was. Ähm, er sagt mir immer, was ich noch zu Hause machen kann. Also so ein, bisschen, so ein bisschen Fitness ist nicht schlecht. Auch ich rauche nicht und trinke nicht. Schon ziemlich lange. Ähm, und... Und es ist tatsächlich auch so, selbst auf die Gefahr, mich zu, nee, ihn zu wiederholen, äh, ich glaube, die grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Leben, die trägt ziemlich viel dazu bei. Ne? Also, dass man einfach nicht so getrieben durch die Gegend rennt, nicht ständig glaubt, irgendwie äh, Rekorde machen zu müssen ähm, auf allen möglichen Gebieten. Äh, wenn ich mal im Alltag versage, dann ist das eben so, weißt du? Und äh, dann gucke ich lieber auf die paar Dinge, die schön sind, anstatt mich daran aufzugeilen, was es alles das, für Scheiße gibt. Das ist,
2: ist richtig gut. So, ähm, unsere Hörer warten drauf und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Wir werden jetzt gemeinsam in unsere virtuelle Taverne gehen. Ja? Okay. An die Taverne. Unsere virtuelle Taverne bedeutet, dass wir mit unseren Gästen immer irgendeine Form von kleinem Spielchen machen. Normalerweise... Jetzt rollt hier noch ein großer Wagen vorbei. Das nehmen wir direkt im O-Ton mit, weil das mhm. ist authentisches Backstage-Tun. Genau, wie in einer Taverne eben. <lacht> wie in einer Taverne. Geht ganz normal durch. Ähm, ja, da fährt erstmal ein Güterzug durch. Ähm, normalerweise, wenn wir auf dem Mittelaltermarkt irgendwo unterwegs sind, dann trifft man sich an der Schenke und dann wird geredet und auch mal geklüngelt Und dann wird hier, was machst du so und was findest du toll und so. Bitte? Philosophiert. Und? Philosophiert. Philosophiert, genau. Und äh, wir haben diverse Konzepte überlegt für Tavernenspiele, die man unterwegs gut machen kann, ohne dass man dabei trinken muss. Ja. Und äh, eins davon ist unser stadt musik Das okay. möchte ich jetzt gerne mit euch spielen. stadt musik in der Saltatio-Edition bedeutet, wir haben Kategorien... Äh, du musst, äh, Luzi, du musst unsere äh, Ära als Saltatio... Äh, ja, Sängerin du musst die...
1: Sänger, national okay. International, Allgungs, also, oh, oh, schon verloren.
2: Also, ähm... Aber wir machen das nicht einfach so, dass ihr jetzt unser, unseren Spielebogen ausfüllt. Mhm. Sondern wir brauchen ja noch einen Anfangsbuchstaben für all, ja, diese, für all diese Dinge. Das heißt, ähm, wir suchen jetzt Sängerinnen und Sänger. Und äh, übrigens, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr das machen. Den Spielebogen kann man sich im Internet auf unserer Seite runterladen. Ähm, wer von euch beiden möchte denn einen Buchstaben ziehen? Ähm, Die Buchstaben
0: du, 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 du,
1: du, du. <lacht> <lacht>
2: Hast, Hast er einen? du nee,
0: er hat einen? Nee, einen du. Ich hab einen. Okay, <lacht> okay. Ja, ja hier die Buchstaben? Ich hab einen. Sehr gut. Du ja? so,
2: darfst schon mal gucken?
1: Aber du darfst gucken? Nee. Ich, ich, ich muss den hinlegen. Okay. Legst den ja? legs
2: gleich hin und äh, ab jetzt oh, achso. gilt, das ist Buchstabe. Steht gar nichts drauf. Doch, Was? das ist ein H, ein H. wie Heinrich. Okay. Okay. H wie Hase. Ihr habt jetzt, weil wir äh, äh, spendier, los, Spendierhosen machen. anhaben, 90 Sekunden Zeit. So, der Buchstabe H wie Heinrich, wir suchen eine Sängerin, einen Sänger, eine Band national, eine Band international und so weiter und so fort. Ja, ich bin sehr gespannt, was die Kollegen gleich hier alles aufgeschrieben haben werden.
3: Ich entschuldige mich für meine Schrift.
2: Hast du wieder Sauklaue?
3: Ja. Das du ja.
2: Solange du es selber lesen kannst. Ihr habt noch circa 40 Sekunden.
1: What? Soundtrack?
2: Ja. Soundtrack-Film, da kannst du einen Filmtitel aufschreiben oder ja. einen Titel aus einem Soundtrack oder was auch immer. Hauptsache es beginnt mit Harvey Heinrich. Okay. Äh. Ich möchte kurz wertgeschätzt haben, dass ich im Schweiße meines Angesichts ähm, ein abc buchstaben potbury ausgeschnitten habe, was für die Grundschule.
3: Was mit Artikeln zählen nicht?
2: Ach egal, ich bin großzügig heute. Ähm, die Buchstaben sind eigentlich für die Grundschule, für den Spracherwerb. Extra für dich, Luzi, habe ich, ich Grundschulmaterial hab ausgeschnitten. No. Ja, da ist auch ein Hase drauf und ein Herz. Ja. So. Oh. Achtung, kommt allmählich zum Schluss.
1: Wie fällt das nicht ein?
2: Fünf, vier, drei, zwei, eins und stopp bitte, die Stifte oh. weg, wie früher in der Schule. Mensch, okay. Mensch, Mensch, Mensch.
0: Nee, einen habe ich
1: nicht geschafft. Ich, ich, ich auch nicht. Bin ich.
0: Bin <lacht> nicht. <lacht>
2: <lacht> okay, äh, nehmt mal euer sonderpuff. Mikrofon wieder und dann, äh, ja. dann bin Julia, ich sehr, ich bin sehr gespannt, äh, was, ihr, was ihr habt. Okay, ich ich Sängerin mit Harvey Heinrich. Ähm, Helga Hahnemann. Helga Hahnemann. Hast du Helga auch? Ah, das ja. ist ja geil. Ne, wirklich, ähm, erklärt kurz, wer Helga äh, Hahnemann ist. Das
0: war im Osten eine Showmasterin und Sängerin im äh, lustigeren Schlagerbereich. Richtig ja. gut. Was hast du, Luzi? Nicht.
2: Nischt, nischt, fängt aber nicht mit H an. Da ich okay. Einen Punkt mehr. Ja, und zwar kriegt ihr. Ähm,
1: der der Alene ist 20, wenn man betet zusammen. Und ihr nüscht 15, alle anderen gleichmäßig äh, 5 und wenn jemand immer was anderes hat, 10. Yes. So wäre meine Punkt. Was, was immer
2: weiß. du meinst, ja. Stimmt, so machen wir es. 15, ja! Okay.
3: 15 ist einfach andere <lacht> Punkte.
2: Okay, okay. Sänger mit H wie Heinrich. Äh,
1: Heino. Harpo.
2: Luzi hat auch Heino.
0: Okay. Ich krieg 10, ihr kriegt 5. Okay.
2: Okay, schreib auf. Du hast 5 Punkte. So. So. Jetzt bin
0: ich... Jetzt <lacht> Band aber Endnational. National.
2: Hawk...
1: <lacht> Stumm, was hast du? Ich habe bisher aber nicht ob du der deutsche <lacht> Maskadü? <lacht>
2: <lacht> Hiscadü. sind glaube ich keine Deutschen. Gut, Müsste ich nochmal nachgucken. nachgucken.
1: sind aber deutsche.
2: Ja, okay, lass ich gelten. Was hast du? Halloween, ja. Halloween hat er auch. Oh. kriegen
0: wir bitte 5. Ja. Und Alf. Ja, mit Horcato? Ich weiß nicht, ob das Horkator,
2: ist. Ein ist. gibt einen Ehrenpunkt.
0: Okay, war hervorragend. Ja? Einen
2: Ehrenpunkt. Gut. So, das werde ich mir merken. Band international mit Harvey Heinrich. Ähm, Was haben wir? The
0: Heatles. Hü <lacht> 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 <Hütels. lacht> Die Heatles Die ja. kann ich
2: nicht gelten lassen, Alf. Also kann ich okay, nicht ja. gelten lassen. Vor Versuch aber, wert. Aber Hyskadü kann ich gelten lassen, glaube ich.
1: Danke. Ja, ja nee, ich gesehen.
3: International habe ich nichts. Äh,
1: krieg ja 15. Ja, kriegst der kriegst
0: ja der 15. 20. Ja, richtig. Alter, also, soll wenn ich dir oh. Okay.
3: okay ähm,
2: weiter geht's. Album. Ein Album mit H.
0: Okay, ich habe Highway oh. to Hell.
2: Oh. Was
3: ich hast hab... du? Hey, von den Kollegen von Subway to Sally. Oh,
1: hey. Ah. Gut, dann kriegen wir 5 und du 10.
3: Okay. So, schreib auf. So.
2: So, und was haben wir? Ähm, ich hoffe, das stimmt. Ein, ein Songtitel mit H.
1: Ob
3: es ein Songtitel oder eine Band ist? Holy Moses? Ist eine Band. band. Ach, Aber
2: es gibt auch einen Song, der so heißt. Lass hm? ich gelten. Ja.
1: Ich habe entweder Hossa, Halleluja oder Heroism. Ich habe Hamstein. <lacht> <lacht> Ist ein Song, ja. Von Hamstein. Hamstein. Hamstein, <lacht> oh, <gut>. Hamstein. <lacht> Hamstein. <lacht>
0: kannst du was sagen. Harnstein könnte man machen, ja. Na
1: gut. Ja, gut. Kannst du okay. auch liegen lassen in der Mitte. Krieg okay. ich ja. ausgepegelt. Vorwand. Er
2: mich einfach mit ja. ja. was machen wir denn jetzt mit deinem. Ist äh, äh, so, nee, Hedonism, du
0: kriegst ja 20. Jahr ja, kannst du machen. Bin wow, durchstatt. Mensch, bist ja der Fische abräumen. Du, also. So.
2: Und ein Instrument mit Harvey Heinrich. Hafe. Ha ha <lacht> Alf, ich erkenne da ein Konzept.
1: <lacht> ein Konzept? Genau. <lacht> ja. Sehr gut. Äh, Hackbrett.
2: Hackbrett ist auch. Oh, Hackbrett. Ja, geht, okay. Und also Hafe, Hafe klar, das ist gut. 10 jeweils. Ja. Und letztes Ding, Soundtrack oder Filmtitel?
1: Halloween.
0: auch, auch gut. Ah, Halloween, ja, aber auch ein Film ist. Ja, ja stimmt. Ähm, na, Herminator. <lacht> 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 <Ich war
2: Scheiße. lacht>
3: Hut ab. Hut ab ja. wäre auch ein guter. Ähm, was hast du? Ähm, Hobbit. The, the Hobbit, wenn Artikel ja. egal ist. Hobbit. Ja, das ist okay. Ist okay. okay. Ja. Schuppen hast du noch was?
2: Halloween. Halloween, okay, hast du ja gesagt. Alles zehn. klar, ja, jeweils 10. Ah, ja, pass auf, du kriegst jetzt für jedes kreative haar dings da kriegst du einen Punkt. Kannst okay. du dann mal einen da aufschreiben. Kein so, Althodien. jetzt schreibt mal zusammen, wie viele Punkte 47, ihr da
0: insgesamt
1: habt. 95 Punkte. Oh, was habe
0: ich gekriegt bei Helga Hannemann?
1: Wir beide haben äh, 15 bei der ja. nee, so. Ja, doch. doch. 15, äh, ich, also ich? Nee, wir nehmen 10. Also 10. Ja, da muss ich den noch korrigieren. Okay,
0: also 10, 90. Zehn, dann habe ich bei Heino, ich, ich habe vergessen, was das war. Ich hab, ich Heino nicht. war
1: der Sänger und ich habe Harbo. Genau, ja. da kriegst du ja. dann. zehn. Da hab ich habe auch zehn. Okay. Nee, wenn Erde statt? Ne, er hatte ich auch, auch Heino. Ich hatte auch Heino. Ah, okay. Dann ah, krieg ich zehn und ihr fünf.
0: Wir kriegen fünf. So ja. war ja. das genau fünf. Und der Rest war. Äh, wie sagt man? Gehitlet. Ge so. ge nee, Highway to Hell, da haben wir alles Gleiche. Ne, du hast...
1: Ich hab, Nee, Highway to da Hell, da kriegst du auch noch 5, genau. Nee, da kriegst du 10, weil ich nehm dann Heroism. Nee, du hattest auch Highway to Hell, ne? Nee, ich hatte Holy Moons. Ach, so. Ach so. Nee, beim Album.
2: Beim Album.
3: Ach so, beim Album. Da so, also hatte ich
1: Hey. Ach so. Dann kriegen wir bitte 5. Ist ja auch egal. kriegen nee, wir 5,
0: 4 Okay, okay. Und der Rest ist... 1, 2, 3, 4... 5, das sind dann 10, 15, 20, weiß, 25.
1: Ja. Mit, Ü.
2: mit U. Mit U, Ü, mit, Ü, mit, mit den ja Ü. Ja, dann mag ich
1: die Ü-Striche hier rüber. Ist aber gut. Bis okay, Alpha, was hast du an Punkten? Äh, 25. 25.
2: Was hast du? 50. 50, okay. 90. Luzi, an der Stelle muss ich jetzt ganz kurz einhaken in unserem Gespräch.
3: Interveniere.
2: Ja, wir müssen jetzt ganz kurz intervenieren. Und zwar, keine Sorge, liebe Leute, das Gespräch mit Knockato geht gleich noch weiter. Aber nachher wird in diesem Gespräch etwas passieren, was es für uns unmöglich macht, die Moderation zum Schluss zu bringen, wie wir es sonst immer tun. Also normalerweise sagen wir ja, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, bla bla, bla und so. Und dann gab es im Gespräch aber so eine Wendung, die der Alf dann genommen hat. Und der Gast ist König? Also der Gast ist immer König. Absolut. <lacht> Und dem wollen wir nicht natürlich nicht. auch Folge leisten. Das heißt, wir müssen jetzt hier einhaken und unsere Moderation machen zum Schluss, weil wir das danach nicht mehr dürfen, hat Alf gesagt.
3: <lacht> hat er gesagt. Ähm, was mir an der Stelle noch einfällt, ähm, wir könnten erwähnen, dass wir, also ich fand das Tavernenspiel mit Knockhotter so unfassbar gut, ja. ähm, dass wir ja überlegt haben, das, was der Alf da gemacht hat, auch einfach mit ins Spiel einzu, einzubauen. Mhm. Also, dass wenn wir ab sofort Buchstaben ziehen, dass da auch vereinzelte Kärtchen drin sind, wo einfach drauf steht, ähm, nur falsche Antworten. Mhm. Und dann nochmal einen mhm. Buchstaben ziehen und dann ist es halt, wie wir es jetzt hatten mit, mit H und einem Instrument, dann ist es die Hitarre. Dann darf man nur falsche Antworten geben mit dem Buchstaben. Das finde ich so geil.
2: Ja, ja. Also Alf hat mal eben, ohne dass es ihn angestrengt hat, unser Spiel gehackt und äh, hat uns gezeigt, was man da noch alles machen könnte und das nehmen wir gerne an, also war so <lacht> lustig, also unglaublich lustig Apropos lustig, wenn ihr da draußen, liebe Leute euch mal wieder ein bisschen lustige Mucke aufs Ohr geben wollt, ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob, genau das Richtige für euch, dort gibt es nämlich zum Beispiel den Luzi am Dudelsack und mich an den Drums, manchmal auch an die Gitarre und ganz, ganz, ganz viele tolle Kollegen, vielleicht ab heute auch weil sie hier zu Gast waren, Knarkator wer weiß, Luzi, übrigens wir müssen auf jeden Fall einen Song von Knorkator in unsere Made und Pit playlist reinpacken. Auf jeden Fall. Und äh, ich habe ja nach der Show noch ganz kurz mit Alf gesprochen und er hat sich einen Song gewünscht. Ich würde sagen, den hauen wir da rein. Äh, wir müssen jetzt noch nicht verraten, welcher das ist. Besprechen mhm. wir gleich nochmal. Und äh, du bist ja der Kurator dieser Liste.
3: Deshalb passiert da auch nichts, weil ich so verpeilt bin. Ja. Habe ich mir aufgeschrieben. Machen
2: wir. Super. Und Luzi, jetzt haben wir ganz kurz, bevor es weitergeht, noch die Chance, den Leuten etwas mit auf den Weg zu geben, was bei uns demnächst
3: ansteht. Stimmt. Also bei uns natürlich, wie schon oft erwähnt, aber je mehr Zeit verstreicht und es wird einfach immer geiler, weil uns immer mehr Scheiß einfällt, unsere ganz große Show in Köln im Palladium. Wenn dieser Podcast rauskommt, werden wir wahrscheinlich einen Tag vorher auch unser kleines UV-Inspirationsvideo gedroppt haben. Also alle, die nach Köln kommen, um Himmels Willen bringt schwarzlichtaktive Klamotten mit. Ähm, bemalt euch, seid kreativ. Das äh, wird ganz großartig, weil wir haben die ganze Halle voll mit Schwarzlichtlampen ausgekleidet. Und das wird großartig. Ja. Ähm,
2: also und, allein die Ideen, ja. die auf Papier von der Crew bearbeitet wurden, sind jetzt schon der Oberhammer, also ich habe ja so einzelne Entwürfe gesehen und dann auch so Visualisierungen am Rechner gesehen, was dann passieren soll, bei dem Song passiert das und an der Stelle in dem Song passiert das und man denkt so, sag mal, seid ihr wahnsinnig, <lacht> aber es ist total geil und das alles für eine Show, bedeutet, du und ich werden an dem Abend stressmäßig auf dem Zahnfleisch gehen, total. die Leute hinterher werden rausgehen, im besten Falle werden sagen, das war eine super saugeile Show, ähm, Geld verdienen haben wir dann keins, weil die Show so unfassbar teuer ist. Aber das war es ja wert. Egal.
3: Das, das war es wert. wert. <lacht> genau. Ja. Alles und? für
2: die Show. Alles für den Dackel. Ne? Okay. Ähm, Ganz genau. Ich freue mich tierisch auf äh, diese Show am 25. März in Köln im Palladium. Und äh, also wir können jetzt schon versprechen, das wird super. Das wird auch eine einmalige Sache. Das wird es so in der Form nicht mehr geben.
3: Ja. ja Und danach gehen wir ja eh wieder ins Studio und schreiben neue Songs. Und, ja, Also viel los in diesem Jahr.
2: Absolut. Äh, weißt du, was übrigens total peinlich wäre?
3: Wenn man jetzt sieht, dass ich gar keine Hose anhabe? Also, also, das ist ein podcast egal äh, nein, das, nein, nein. Das, das,
2: das, das erwarten die Leute eigentlich schon heutzutage. <lacht> ähm, nein, wenn wir das hier so alles vollmundig ankündigen, dann an dem Morgen ins Palladium reinmarschieren und dann feststellen, dass ganz viele Sachen nicht das funktionieren, nicht die wir uns <lacht> ausgedacht haben. Und dann so, ja gut, wie mach,
3: machen wir es denn jetzt? Ja, dann müssen wir einfach so spielen. Okay. <lacht> Das, das wäre ein bisschen Panne. Das wäre wirklich ein bisschen peinlich. Und das war auch ein Grund, warum ich diese Nacht noch so lang telefoniert habe, weil wir es auch genau davon hatten. Weil wir so ein paar Sachen nicht so wirklich die Möglichkeit haben, vorher auszuprobieren. Weil es natürlich auch, also die Zeit, wenn wir im Palladium ankommen, ist auch begrenzt. Ja. Jetzt haben wir das Material nicht dafür. Also können wir nicht alles testen. Also wird es eine quasi Live-Probe von Effekten. Da müssen dann die Leute drunter leiden. Ja. Aber, Aber ist
2: halt so. Hey. Ihr habt keine Chance, also nutzt sie.
3: Ja. ja. Das haben wir neulich auch gesagt? Wer, wer keine Angst vor der nächsten Show hat, dann ist die Show zu klein. <lacht> ja, das stimmt
2: auffallend. Also ähm, jetzt habe ich auch ein bisschen Angst, danke. Bisher habe ich mich <lacht> nur gefreut. Nach dem Satz von dir habe ich jetzt auch ein bisschen Angst. Luzi, das Und, ey, äh, zerstört
3: Träume seit 2000. <lacht>
2: Oh, super. Um, ich würde mal sagen, die einzigen, die uns hier unfallfrei noch mal rausbringen können, sind die <lacht> lieben Kollegen von Knarkator. Und aus Gründen, die sich gleich im Gespräch ergeben, dürfen wir nachher keine Abmoderation mehr machen. In dem Sinne würden Luzi und ich uns jetzt schon verabschieden. Luzi, ja. hast du sonst noch irgendwas den Leuten
3: mitzuteilen? Es war schön mit euch. <lacht> nee, äh, nee sonst, sonst ist alles cool. Knarkator ist noch auf Tour. Geht bei Knarkator vorbei. In diesem
2: Sinne... Ich freue mich auf alles, was noch kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Ich freue mich jetzt auf das weiterführende Gespräch mit den Kollegen von Knorkator. Und ich freue mich jetzt schon auf die Verabschiedung von Luzi, denn er hat mir was wirklich Legendäres versprochen. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss und äh, Luzi, ciao. Ciao, wow.
3: Aus Rheinland-Pfalz, bis wir uns wiedersehen. Oh, auch schön. Ciao, die Arabien, ja. aber den hatte ich schon. Ah. Den hast du schon. Düsseldos Vidania. <lacht> Eurovidacci. Oh, Alter.
2: Also, verschafft mir ein bisschen Bauchschmerzen. Oh Gott. Äh,
3: hilf, genau. Ich mache einen ich mach Schuh. Äh,
2: Der Stumpen also hat uns Älter. nass gemacht hier, meine Aber ich kann vielleicht so
1: haben. Ich aber überlasse es euch zur Kontrolle. Das ist völlig
2: in Ordnung. Es war den Spaß wert. Und als aller, als allerletzte äh, Rubrik bei uns im Podcast gibt es die Schande des Tages.
0: Okay.
3: Schande. Schande.
0: Ja. Die Schande
2: des Tages ist nichts anderes als unsere Gäste erzählen, wenn ihnen unterwegs auf Tour mal selber, ohne dass man jetzt einen Kollegen in die Pfanne hauen muss, äh, mal was schiefgegangen ist. Oder irgendwas, was man sagt, oh, das habe ich richtig verbockt. Und das kann man gerne erzählen, ohne dass es einem zu peinlich ist. Oder wenn es einem auch peinlich ist. Ja?
0: Okay. Ja.
1: Ich habe an der tschechischen, tschechischen Grenze.
0: No, <lacht> gesagt, man muss nicht über den Kollegen in die Pfanne hauen. <lacht> Dann muss ich mir was Neues ausdenken.
1: Ähm, ja, es war 1999... Wir saßen beide, mit Basti auch noch, wir saßen zu dritt bei einer äh, zwei Tage Interview-Marathon-Tour und unter anderem gab es äh, ein Fernsehinterview mit einem jungen Moderator und wir waren alle schon angenervt und wir, ich hatte nicht nur Hunger, sondern ich musste ganz nötig aufs Klo und jedenfalls lief die Kamera und ich hatte meinen Freund so lieb und wollte ihn küssen und setzte mich splitterfasernackt, also Hose runtergezogen auf seinen Schoß und furzte. Wobei der Furz nicht 0 Gramm Betrug.
0: Kannst du dich erinnern? Ich kann mich erinnern, das gibt es sogar, ist eine Aufnahme bei YouTube,
1: wenn man danach googelt. Es ist wirklich, es ist nicht, es ist, und die Schande ist, es ist nicht zu löschen, weil es nicht von unserem Kanal kommt. Und die Urheberrechte lassen sich so nicht einklagen, weil es nicht um Liedgut oder Urheberrechte geht, sondern weil es einfach nur ein Schiss eines Typen, der einen anderen da. Ja, das ist meine Schande. Äh, Ein ich
0: ich lasse das mal so stehen ja. ja
2: nicht <lacht> <lacht> Dann sage ich mal Vielen, vielen Dank für eure Zeit heute Danke gleichzeitig. Das, oh, das hat mal, äh, Danke gleichzeitig das hat mir Spaß gemacht Ich hoffe, wir laufen uns Dieses Jahr oder nächstes Jahr Oder hoffentlich immer Auf den diversen Festivals über den Weg Vielleicht ja beim Metal Holiday Full Metal Holiday, stimmt, da sind wir auch ja. Wir sind am wir sind aber Überlegen ja.
1: Wann das wir, das ja. wenn es wäre das ähm, wäre? Juli, glaube ich. Aber so. wir sind damit überlegen, weil die anderen Bands, die sind ein bisschen doof. <lacht> 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 nee, aber ich glaube, da sind wir äh, auch eingeladen. Und ähm, wir müssen bloß noch das ganze Handling überprüfen, ob das passt oder nicht. Ja. Ja. Weil wir haben ja auch so viele Technik wie Feuer und so. Ne? <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, gut. Danke für eure Zeit. Ihr habt gleich Soundcheck. Deswegen, wir haben
2: euch jetzt ganz lange äh, aufgehalten und lange genug. Was war schön. Ähm, hat Spaß gemacht. Danke. Danke für eure Zeit. Äh, danke, zurück. Ähm, das vorletzte Wort gebührt immer unseren Gästen. Das seid ihr. Ihr dürft jetzt schamlos das werben. Vorletzte. Ja, weil wenn wir danach noch moderieren, haben wir äh, nochmal das letzte Wort. Ihr dürft jetzt schamlos Werbung okay. machen für alles, was ihr habt. Wehe, ihr sagt danach noch was. <lacht> was?
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob,
2: Deutschlands Rockradio.